0: llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía aquí estoy como todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana por noti 1630 630 primero con la noticia sabes que me puedes escuchar también simultáneamente por el 94.3 FM y por Noti1.com diagonal TV, audio y vídeo este programa es es para ustedes, donde quiera que se encuentren nosotros los acompañamos para hacer de su día un día bien informado eh, tenemos muchas noticias, vamos a hablar de la situación de los hospitales, vamos a hablar de el, el cierre de, de acceso que comenzó el alcalde de San Lorenzo, el amigo Joe Román y hoy, más adelante este Contreras, el secretario de Transportación y Obras, Obras Públicas, nos va a dar detalles sobre cuáles son las, las cosas que hay que tomar en consideración si van a cerrar los accesos. Buenos días, alcalde Joe Román. ¿Cómo está la cosa por San Lorenzo?
0: Buenos días, Carmen, y buenos días al pueblo de Puerto Rico y al pueblo de San Lorenzo que te está escuchando a través de nuestra página de Policía Autónoma de San Lorenzo de Facebook Live.
1: Muy bien. Alcalde, pregunto: ¿cómo, cómo ha sido esto, verdad? Primero día de, de, desde que decidió cerrar eh, acceso a a San Lorenzo, medida que ya han copiado otros alcaldes, el buen amigo Javier de, de Villalba, así lo hizo eh, ¿cómo, ¿cómo ha resultado esto?
0: Bueno, esto ha sido un proceso de mucho análisis en donde hemos consultado con las distintas agencias del gobierno estatal para poder tomar una decisión tan difícil como la que hemos tomado en el día de hoy hemos tenemos la autorización de del secretario de transportación y obras públicas, el ingeniero eh, Carlos Contreras y agradecemos la deferencia del ingeniero y que haya entendido la magnitud de la emergencia que estamos trabajando de igual manera nos comunicamos con el secretario de seguridad pública eh, Henry eh, Pedro Janer Eh, le le dimos conocimiento a la gobernadora de Puerto Rico, a los presidentes de Cámara y Senado, enviamos también información a todas las instituciones del municipio autónomo de San Lorenzo públicos, privadas eh, como son los bancos, los supermercados las farmacias, eh, todo lo necesario para mantener informado a la ciudadanía hubo sistemas de altavoces por cada uno de los barrios para orientar a la ciudadanía e indicarle que íbamos a tener eh, 10 de las 14 entradas de San Lorenzo en un cierre parcial porque hablamos de un cierre parcial porque son la colocación de una valla de concreto y al lado tiene una valla de madera que en caso de una emergencia las personas que residen en ese lugar pueden levantar la valla y pueden salir de ahí, en caso de que una ambulancia el camión de bomberos o la misma policía tenga que pasar de la jurisdicción de San Lorenzo hacia otra de las jurisdicciones, lo que hay que levantar es esto, la valla de madera y eh, dar acceso rápidamente esto lo hicimos porque entendemos que eh, era necesario controlar el acceso de otras personas de otros municipios que llegaban a nuestro municipio. Y lo más terrible es que los fines de semana llegaban cantidades innumerables de fortrac y de motoras, eh, alterar la paz en el municipio de San Lorenzo. La orden ejecutiva de la gobernadora es clara y dice que los ciudadanos tienen que permanecer en sus hogares y que de 5 de la mañana a 7 de la noche pueden salir a la farmacia al supermercado, al hospital al garaje y si tiene, si trabaja fuera del municipio o en el municipio de San Lorenzo tiene que tener una autorización del patrono además eh, los que tienen citas médicas también pueden salir los que están dentro de la cadena alimentaria o los que están en el área eh, de salud todos estos están autorizados por la orden ejecutiva
1: Alcalde, yo, pregunto hoy es el primer día de, de este cierre ¿no es cierto?
0: es correcto, hoy desde las nueve de la mañana ya ¿no ha habido gente de la
1: que, es? que trabaja afuera que, que haya protestado? porque yo estoy en mi casa, yo no salgo de aquí para nada, pero hay gente que la que en San Lorenzo que trabaja en el área metropolitana y que por una u otra razón eh, pues tiene que movilizarse no, no, ¿no han presentado esas quejas?
0: Carmen, para la salida no hay ninguna situación todos los y ciudadanos. Para cuando regrese, porque no cuando, se va a quedar por acá. Tiene por que eso, volver. cuando cuando regresen, esto hay unos puntos de cotejo donde la policía eh, va a estar orientando a los ciudadanos. Nosotros en San Lorenzo todos nos conocemos. Esto, usted sabe, Carmen, que eh, en los pueblos eh, todo el mundo se conoce. Y la policía está orientada. Nosotros no vamos a intervenir con los ciudadanos, simplemente los vamos a orientar porque tenemos una gran preocupación. Número uno, por la cantidad de personas que entraban aquí al municipio de San Lorenzo de otros municipios, porque tenemos que garantizar la salud de nuestra gente y porque hemos visto cómo han tenido que cerrar cuarteles de policía porque se han contagiado los policías. Al día de hoy hay cuatrocientos y pico de policías que ya no están para eh, atender el área de seguridad de de los municipios y va disminuyendo la cantidad eh, de seguridad que tenemos en los municipios y nosotros tenemos que garantizar que la orden ejecutiva de la gobernadora que la orden ejecutiva que nosotros emitimos en nuestros municipios se haga cumplir y que la gente entienda que más que una ley que más que una orden esto es un proceso de amor en donde usted si verdaderamente ama a su familia usted siga los protocolos quédese en su casa si usted va a salir de su casa que sea uno solo de la familia el que salga al supermercado, a la farmacia o al lugar donde vayan a adquirir los productos pero esto es un asunto serio Carmen aquí. Sí,
1: pero yo yo, no quiero. yo 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 difiero, perdóname, de ti en eso de que esto puede, puede ser como un llamado amoroso a que la gente porque el que es inconsciente irresponsable eso no lo entiende. Yo yo pienso que una de las fallas ha sido que aunque la, el toque de queda es buenísimo pues no se le han puesto restricciones hay gente que va uno encima de otro en un supermercado y eso se convierte en por las es, por que pie. hacen afuera en un foco de contagio hay gente que, que simplemente no, no está pendiente de, de hacer las cosas este eh, correctamente y si se lo deja a su discreción
2: hay pues por comerciantes
1: persona, que están vendiendo a sobrepeso y que no le importa nada pues, de, de más que hacer la ganancia no es pues, la mayoría
0: pues, pero de lo hay, razón, hay por esa razón es que nosotros hemos tomado la decisión de eh, cerrar 10 de las 14 entradas del municipio de San Lorenzo parcialmente, para que la gente entienda que esto es una eh, emergencia seria seria que esto no es un huracán, y no es un terremoto que luego pasa el terremoto, pasa el huracán y comenzamos la reconstrucción, aquí uno no sabe si en el lugar donde uno está, eh, se puede contaminar y por eso es que importante tomar todas las medidas a tiempo, ¿qué está pasando con Italia? ¿qué está pasando con España? yo no quisiera pensar que los médicos de Puerto Rico tengan que escoger quién vive o quién muere eso sería terrible para nosotros, Carmen
1: no, definitivamente No, yo yo creo en restricciones fuertes porque los países que han tenido éxito eh, entre otras cosas, además de las restricciones que son bien fuertes, no es si usted quiere, no, no, no no. es una cosa bien seria y si viola el distanciamiento porque no es únicamente estar en la calle es la distancia, pues también se los llevan arrestados y ahora hay países que han tenido más éxito en la prevención en que todo el mundo tiene que si sale afuera usar mascarilla, tiene que llevar el rostro cubierto que es una medida que aquí vamos a tener que tomar en consideración sabes
0: Carmen, si, la, si los ciudadanos acá está la
1: orden
0: que emitió la gobernadora no tenemos que usar mascarillas si nosotros nos quedamos en nuestros hogares guardamos la distancia y seguimos los protocolos de higiene en nuestro hogar esto ahora mismo nosotros tenemos una escasez nuestros médicos nuestras enfermeras eh, no tienen lo necesario para ellos poder atender a la gente que sale en positivo y eso es una gran preocupación y no es porque el gobierno no haya hecho las gestiones es porque no a nivel mundial no hay la demanda es tanta carne esto que, que pero hay mira, de en mascarilla, Puerto Rico ayer
1: entrevistamos a un joven que la está haciendo para los hospitales, pero hay tantos videos de que uno puede hacer una con un plástico y con los espejuelos y de lo que están haciendo los salbristas en España, que, y también la gente puede eh, hacer esas máscaras con los plásticos que tienen desechable y, y con doble y triple tela cuando no tienen eso, pero hay que, va a haber que cubrirse la cara porque es que hay que evitar toda forma de contagio.
0: Definitivamente, tenemos que protegernos. Esto, eh, hay que cuidar a nuestra familia y, y yo tengo que descargar toda mi responsabilidad y voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer en ley para proteger a mis ciudadanos. Esto no es como una medida eh, para prohibirle la libertad a nuestra gente, no, de ninguna manera. Por eso es que tienen eh, unos brazos mecánicos, unos brazos de madera que las personas si tienen una emergencia lo pueden levantar y pueden salir del municipio. Yo no he clausurado permanentemente las carreteras yo sé que hay personas que tienen que salir y tomando en consideración esa solicitud de algunos residentes es que hemos colocado vallas de concreto y al lado tiene una valla que uno la levanta como si fuera un brazo mecánico y puede salir y luego la baja de hecho es importante que la ciudadanía sepa que cada una de las colindancias de San Lorenzo están vigiladas por cámaras y aquellas personas que pasen con contrato, con motora nosotros los vamos a detectar en el centro de vigilancia virtual del municipio y vamos a proceder con ellos, no vamos a permitir el desorden en nuestro municipio
1: Eh, Yo para finalizar, cuando tú tomaste la decisión de cerrar en el día de hoy, ¿verdad? La tomaste antes, pero que hoy se comenzaron un cierre de la mayoría de los accesos por carretera del municipio de San Lorenzo, pudiste hablar antes con Contreras, ¿verdad? y por este acuerdo con con el ingeniero Carlos
0: Contreras Sí, de hecho Carmen, yo tengo permiso del ingeniero Contreras que próximamente a las 11 de la mañana lo voy a hacer público yo tengo la ordenanza municipal a quien agradezco eh, a la mayoría verdad y al presidente de la legislatura municipal que aprobó la la ordenanza municipal hay una orden ejecutiva de este servidor y contamos eh, con el aval el coronel Henry Escalera que ha manifestado que es una medida positiva porque sabe que en algún momento si continuamos con la disminución y la contaminación de nuestros policías a través del eh, coronavirus vamos a tener eh, un, un problema de seguridad en nuestras ciudades, por eso que estamos tomando esta decisión para garantizar la salud y la protección de nuestros ciudadanos
1: pues muchísimas gracias al alcalde Juan Román Carmen,
0: me, gustaría que, sí. me gustaría que le enviaras un mensaje eh, al pueblo de San Lorenzo
1: al pueblo de, de San Lorenzo le digo que yo soy una puertorriqueña que ama a su país que se preocupa por sus conciudadanos soy una puertorriqueña que trato de hacer lo mejor y de dar lo mejor de mí soy una puertorriqueña que cuando se equivoca y me equivoco con mucha frecuencia humana soy pido disculpas y trato de enmendar mis errores. Soy una puertorriqueña que con el corazón en la mano te dice por favor, quédate en tu casa quédate en tu casa y si vas a salir, cúbrete el rostro, los ojos y las manos pero por favor, quédate en tu casa y obedece las instrucciones que te dan eh, que te da el gobierno y que te dan los profesionales de la salud un abrazo yo.
0: un abrazo Carmen y gracias eh, por siempre darme la oportunidad de o al llevar la información eh, de primera mano a través de tu programa.
1: Cuídate mucho, Carmen. Gracias. Igual tuyo. Eh, tengo en línea al secretario de Transportación de Días Públicas, eh, Carlos Contreras. Buenos días, Ingeniero Contreras. ¿Cómo se encuentra? Buenos días,
3: Carmen, y buenos días a todos los que sintonizan los uno a esta hora.
1: Eh, dice el alcalde Joe Román, y no tengo por qué ponerlo en duda, de hecho va a ser público los permisos, que él consultó con usted, hizo todas las, las gestiones antes de decidir cerrar accesos a su municipio. Sin embargo, yo veo que usted le está haciendo un llamado a otros alcaldes a que no lo hagan al o como decimos en Mayagüez, sino que lo hagan responsablemente.
3: Es correcto, sabes el alcalde y yo tuvimos conversaciones hace dos días, verdad. Yo, yo lo llamé porque había salido eh, unas expresiones en, en los medios de que se iba a cerrar. Yo lo llamé para indicarle, verdad, que dado que eran carreteras estatales correspondía a la aprobación del estado, en este caso pues le corresponde al secretario de transportación y obras públicas. Todo el tiempo se le establece que que yo entendía, ¿verdad? La, lo que él proponía porque era algo que estaba colaborando con lo que ha sido la orden ejecutiva de la gobernadora de que quiere que todo el mundo se quede en su casa, básicamente, ¿verdad? El alcalde no es que está restringiendo que la gente salga, él está verificando y haciendo unos puntos de control porque Saloreso eso tiene 14 accesos y honestamente San, no, no hay forma que él pueda monitorear los 14 sitios, hay 10 lugares que son de menos flujo, que están cerrándose y los cuatro principales permanecen abiertos donde él va a estar monitoreando la temperatura de las personas y verificando la documentación de que la gente no salga a pasear, que la gente salga para razones de las que están permitidas en la orden ejecutiva eh, tuvimos discusión sobre cómo implementarlo, ¿verdad? Porque sí si yo tenía ciertas dudas y se le solicitaron, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de que hubiese la valla de madera, de manera de que la vía no quedara completamente clausurada y que la policía, bomberos, ambulancia o alguien en una emergencia no pudiera transitar, eso se incorporó. Y ayer, ¿verdad?, él me envió eh, formalmente la solicitud en la mañana y en la tarde se le contestó dándole el permiso. Y de hecho, básicamente, lo, lo que se le estableció a él, nosotros lo publicamos eh, en la noche en el comunicado de prensa para que todos los demás municipios sepan cuáles son verdad los, los asuntos que nosotros estamos considerando a la hora de otorgar estos permisos. Ciertamente, pero adelante, adelante
1: pero ¿cuáles son esos asuntos que ustedes están considerando a la hora de decirle que sí, y darle la autorización a los alcaldes que quieran cerrar los accesos a los municipios
3: mira, en primer lugar que la bandera que pongan no representa un peligro mayor, o sea estamos hablando de que aquí es un asunto de seguridad por lo que se quiere poner el control pues yo no puedo crear otro problema de seguridad de que por ejemplo una valla que esté mal colocada mal colocada me refiero a que no se escoja el lugar adecuado, un lugar donde a lo mejor es una curva, no hay visibilidad, no se le pone rotulación, no hay iluminación pues puede ser un peligro de que una persona choque y un choque con una barrera esas de frente puede ser fatal otra de las restricciones, pues mira el asunto de que como te dije, de, de que hubiese forma de que no fuera solamente barrera de sino que hubiese algún lugar donde vehículos de emergencia, incluso una persona en una emergencia pudiera remover la barrera y pasar ¿verdad? porque no queremos que por ejemplo una ruta por donde necesita patrullar la policía que ahora se cierre y la policía tiene que dar una vuelta por otro lugar que tome mucho más tiempo igualmente la parte de coordinación entre municipios que, que fue el ejemplo que yo veía mira tienen que coordinar con los otros municipios porque vamos a poner se queda en san lorenzo cuatro accesos uno es el que lleva la 181 a patilla la 183 a Las Piedras la 183 en el otro lado hacia cagua y la PR-203, conocida como el expreso Chayana, la PR-30. ¿Pero qué sucede si después el alcalde de Las Piedras decide yo voy a cerrar accesos de mi municipio, igual que está haciendo San Lorenzo, y le cierra el acceso de San Lorenzo? Y viene el de y hace lo mismo, y viene el de Gurabo O sea, que hay que mantenerse como sea, una forma de que los vehículos puedan transitar nuevamente no se están añadiendo restricciones adicionales a la gente yo sé que hay gente que dice que si eso es el derecho constitucional que se me está violando mira esto no es un derecho constitucional igualmente yo controlo verdad las vías de que digo tú no puedes pasar aquí si hay un te tienes que detener si está la luz roja te tienes que detener si yo te digo a si 55 millas por hora tú no puedes pasar a 100 millas por hora porque hay gente que pretende que sí que entiende que son sus derechos constitucional hacer lo que sea igualmente nosotros cerramos vías y lo hacemos continuamente con municipios, con organizaciones privadas el mejor ejemplo, cada vez que hay un festival cada vez que hay un maratón a nosotros se nos solicitan los permisos de cerrar la vía y nosotros evaluamos y se, se, se puede pues, se, se le otorga el permiso así que es un derecho que si tiene el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y en este caso lo estamos ejerciendo de manera consciente, buscando prevenir los contagios de COVID recuerde la gente, no hay vacuna para COVID no hay tratamiento para COVID la mejor forma de usted salvarse del COVID es no contagiándose quédese en su casa
1: Secretario no había hablado con usted, sé que falleció su, su perrito de servicio que tantas veces quise acariciar y porque me dijo que no podía hacerlo, nunca lo hice porque él estaba trabajando espero que pues tenga un nuevo asistente y que sea tan responsable y trabajador como, como el anterior
3: bueno, ahora pues me toca el bastón porque ciertamente, verdad, eso no es no es que yo vaya a un pet shop y compro otro perro es un proceso, verdad, largo que, que toma varias semanas que hay que salir de Puerto Rico al entrenamiento ahora mismo, pues obviamente, verdad, por por mis funciones no tengo tiempo, así que por ahora, pues regresar al bastón él pues, me acostumbrar, que era una destreza que yo tenía pero que no la estaba practicando mucho pues ahora nuevamente vuelvo a uso el bastón que también es una herramienta válida y, y que utilizaban muchas personas ciegas
1: usted es especialista en ajustes y adaptaciones yo, que no soy la más tecnológica del mundo he aprendido a tener que transmitir vía Skype, a tener este, conferencias por, por Zoom, he tenido que aprender 20 cosas 20 cosas nuevas y, y la, este es el futuro y uno tiene que hacer ajustes porque en la vida secretario, lo único permanente es el cambio todo cambia uno cambia, las circunstancias cambian el momento histórico cambia así que pues, hay que hacerlo a usted. sí lo mejor que tiene el humano
3: es la capacidad de adaptarse, la resiliencia sabes uno uno siempre piensa que ve a alguien que hace algo y uno dice, wow, eso sí yo no podría hacerlo mira, si, si tú te lo propones, lo, lo logras así que no hay ¿verdad? es cuestión de, de uno ponerse el empeño y aprender a esto nuevo que uno podría considerar que, que no es tan fácil, pero que al final de cuentas si otros lo hacen, porque uno no puede
1: Claro que sí. Agradezco su tiempo, agradezco su disponibilidad, al igual que el de el alcalde de San Lorenzo, Joe Roman. Yo sigo aquí transmitiendo por Noti1 630. Lindo y bendecido día para usted. Me voy a dar pausa y regreso con más En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Ciertamente, y estamos aquí transmitiendo remoto este... Eh, para, para orientarte, trabajando todos los días, eh, tratando de llevarte información fidedigna de lo que está pasando en Puerto Rico. Soy Carmen Jovert y escuchan noti 630 y también simultáneamente el 94.3 FM y audio y vídeo a través de noti1.com Diagonal TV. Eh, nos puedes accesar desde cualquier lugar del mundo entero. Tengo el día al ex procurador de la salud y del paciente, el doctor Carlos Mellado. Buenos días, doctor Mellado.
2: Buenos días, saludos Carmen y a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana
1: Muchas cosas están pasando verdad. los despidos en los hospitales que han sido censurados por la Asociación de Profesionales de la Enfermería, entre otros la posibilidad de la fuga de, de médicos que se vayan a atender, pacientes en los Estados Unidos porque allá le pagan más el, el problema de, del pico de la epidemia, que no sabemos cuándo es, lo ha hecho González, dice que en mayo, pero bien difícil cuando no tenemos todavía ni ni las pruebas suficientes, ni el rastreo que empezó pero que ayer. ¿Cómo, ¿Cómo ve la cosa? Empezamos por los hospitales.
2: Pues mira, la situación de los hospitales a mí me preocupa grandemente porque aquí hay algo que, que se está perdiendo de perspectiva y quizás es un poco lo que pasó con María. O sea, María, pues tenemos una falta de acceso a servicios de salud por por, por, las cuestiones de carretera, ahora la tenemos por situaciones de de miedo, ¿verdad? Eh, Y ahí me preocupa el paciente diabético, el paciente de fallo cardíaco, el paciente que tiene cáncer, el paciente con fallo renal, que no está yendo a los hospitales por la situación de que tiene miedo de que se contagie con el coronavirus y quizás su condición sea más letal que que el mismo coronavirus. Eso ciertamente es preocupante y, y, y no obstante, por eso es que siempre desde un principio, tanto el doctor Carlos Blanco este varios médicos, infectólogos ese servidor, estábamos diciendo mira, eh, yo entiendo que eso se es ver, eso es verdad,
1: ver... porque yo transmití un programa especial de dos horas desde el regional de Carolina con el doctor Blanco bueno. y después lo llevé a televisión a punto final y lo dijimos y de esto hace, pero esto fue antes del toque de queda fue mucho hace, antes.
2: El toque de queda, hace tres semanas o sea y, y, y lo que se está diciendo es crear un hospital específico para pacientes que tuvieran sintomatología respiratoria ¿para qué? para quitarle esa carga a los hospitales de la comunidad y que el paciente no tuviera miedo en ir con cualquier problema y situación que tuviera y entonces podemos enfrentarnos a una crisis de salud tanto con lo de coronavirus como los pacientes que a día a día iban a los hospitales por sus diferentes condiciones además de eso pues se han cancelado cirugías electivas que obviamente yo entiendo que ante el proceso de emergencia había que hacerlo, no estoy criticándolo, lo que estoy diciendo es que por ejemplo una cirugía, hay que tener cuidado porque una cirugía electiva es un bypass coronario es electivo una mastectomía por cáncer es electiva, una biopsia de próstata por, cá- por sospecha de cáncer es electivo y ciertamente por eso era...
1: Lo que no está diciendo, diciendo, diciendo que una electiva no necesariamente es, es un face list. Sino que hay procedimientos claro. que también salvan vidas que, que son electivos porque se claro. son a la discreción claro. del paciente si, si se lo quiere hacer o no.
2: Y, y por eso era la importancia y lo que habíamos recalcado de crear un hospital para aislar a todas estas personas y, y tenerlas en este hospital y dejar los hospitales normales que siguieran su curso este, de la normal. Eh, otra de las cosas que estamos viendo es lo de la vigilancia epidemiológica. Desde un principio estábamos diciendo: mire, todo paciente con sintomatología de problemas respiratorios catalóguelo como sospechoso y, aísle, y aíslelo y también el tracking de los pacientes que están en el contorno familiar de las personas que pudieran haber estado positivos o sea, eh, son muchas cosas a la vez es el tracking, es la vigilancia epidemiológica y es el distanciamiento social completo porque hay que recordar que dentro del 80% de los pacientes que pudiesen presentar síntomas o no hay un 17.5 9% de la población, así se ha comportado a nivel mundial, que no presentan ningún síntoma, pero desde el día 1 hasta el día 14 están pegando el coronavirus a la gente, o sea, que Eso son muchos Doctor, factores por, a
1: por otro lado, eh, hasta hasta los protocolos el FDA anunció que ya autorizó el medicamento que lo, lo conoce usted, lo conozco yo porque es un medicamento que se usaba a principio del, del siglo pasado, a mitad del siglo pasado para la malaria este, sí, sí, sí. que es el, el Plaquenil que tiene su nombre, ¿verdad? Científico, Plaquenil es la marca comercial junto con antibióticos pues ahora el FDA, el FDA lo autorizó para uso en hospitales, claro vuelvo este, y digo, y a la palabra clave es pipío no es como pasó que hasta sí. gente importante que tienen sus redes sociales bien activas gente que yo quiero, compañeros periodistas este, diciendo que fuera la gente y comprara Plaquenil eso no se usa así
2: no, no, eso no. tiene y...
1: efectos secundarios además que no claro. es para acapararlo y luego no haya para los que están necesitando porque tan grave
2: no y, y la, esa es la hidrocloroquina y de hecho yo tengo pacientes que tuvieron o sea que tienen lupus eritematoso sistémico y que tienen artritis al- reumatoidea y que usaban continuamente diariamente el plaquenil, el, el este y y, no, y había escasez o sea y estos pacientes oye también tenemos que pensar en esto y ciertamente estos protocolos sí se están haciendo en los hospitales este, pero la hidrocloroquina tiene unos efectos secundarios bastante severos bastante serios este, y tenemos que tener cuidado con la utilización de esto indiscriminadamente o sea, y eso se tiene que dejar para que los médicos este, lo utilicen a discreción de ellos este, Mira, doctor
1: Mellado, yo esto lo voy a decir bien respetuosamente porque yo soy, que tengo plantas medicinales en el jardín, que soy de muchos remedios caseros, mi mamá era enfermera, trabajó como enfermera 40 años me crié en un hospital, pero también sé conozco algunos remedios car- caseros que alivan, pero la gente está mandando muchos remedios caseros para contra el coronavirus y está chévere, yo la recibo, pero me lo mandan como un dogma de fe, como que eso es lo que es, y así no le va a dar coronavirus, y me da miedo que bajen la guardia pensando en, en los remedios caseros
2: sí, sí, yo, yo creo que mira, aquí, aquí ciertamente eh, lo que la ciudadanía debe hacer es escuchar las la, la, la fuentes de donde vienen las cosas y seguir lo que dice el CDC lo que dice el Departamento de Salud Local en Puerto Rico porque ciertamente esto es algo nuevo y van a surgir muchas teorías muchas cosas nuevas mucha gente que quizás informe bien, mucha gente que quizás desinforme a lo mejor de mala fe o o por ignorancia y y esto es algo que todos los días vamos a ir viendo los cambios, hace dos semanas atrás decíamos algo y ahora se dice otra cosa, de hecho una de las cosas que se está diciendo es que hay nanopartículas del virus nanopartículas son fragmentos de este virus que tienen capacidad de poder este, contagiar a las personas y esas nanopartículas al ser menos pesadas que el mismo eh, coronavirus, ciertamente pues pueden estar un poquito más tiempo en, en el aire, no, no a la distancia que, que de la de seis pies quizás en hablar con una persona pudiéramos tener esa partícula eso es algo que también, está también se está
1: diciendo, lo están diciendo países que han tenido éxito que han hecho lo que nosotros hemos hecho verdad el toque de queda, quedarnos en casa, el distanciamiento social, el lavado de manos pero también el uso de mascarillas adecuadas para cuando están en el exterior, es decir mascarillas que no dejen, porque hay mascarillas de tela que la gente está haciendo, pero ahí puede pasar pasa todo y, la, y las comunes que usan para pintar también, si usted le echa spray por detrás de esa masca- a esa mascarilla, usted ve que pasa la, la, la superficie, atraviesa la mascarilla, o sea, pero eso es una recomendación que el presidente Trump está considerando, que los americanos usen mascarillas, que eso no es usado en los Estados Unidos uh-huh, hay que considerarlo uh-huh. todo doctor
2: hay que reconsiderarlo todo porque ciertamente esto es algo como como hemos visto, esto es algo novel, esto es algo que Puerto Rico no lo había pasado aquí a principios de siglo eh, eh, hubo una una pandemia y epidemia local de, de influenza verdad y y y no, no habíamos visto esto o sea de la magnitud que lo estamos viendo ahora no lo habíamos visto y la cantidad de violencia que tiene este y todos los días vamos a ver mucho más casos o sea y ciertamente es lo como yo decía desde un principio para mí hay miles de casos en Puerto Rico lo que pasa es que no tenemos las pruebas suficientes para verlos reportados de un principio este, y ciertamente una persona tiene la capacidad de contagiarse a muchas más personas y hace pues
1: doctor, antes ¿qué, ¿qué opinas de lo esto? que le planteé? las críticas que han hecho enfermeras uniones y otros profesionales de la salud eh, de la, los despidos masivos en los hospitales
2: Mira, yo, yo creo que los hospitales eh, ciertamente, voy a poner de las dos partes ciertamente yo he dio una merma en su censo y aquí en los hospitales como siempre habíamos hablado eh, eh, no, eh, el sistema de salud en Puerto Rico está eh, siempre ha sido tan y tan finito y tan frágil por, la, por, la, por, la, por los pocos fondos que recibimos, que muchos hospitales han tenido que tener un censo sobre 70, 75, 80% para poder cumplir con sus obligaciones de nómina y ese tipo de cosas al haber una baja en el censo Eh, pues ciertamente ellos están pasando por una situación económica complicada Eh, pero no obstante esto en dos semanas puede aumentar el censo de una manera dramática y si no tienes el personal adecuado eso es peligroso para la ciudadanía o sea que yo entiendo que el gobierno tiene que... que, yo sé que el licenciado Galva el director de ACES había dado un ultimátum a las aseguradoras de que adelantaran eh, el capitation hacer un modelo de capitation y pagarle a los hospitales por adelantado de acuerdo a la experiencia que habían tenido antes y después quizás reconciliar porque aquí va o sea sea por el coronavirus o sea por los pacientes que no están recibiendo atención médica adecuada los hospitales van a aumentar pero pero su doctor
1: Carlos Mellado es mi, esto es opinión puedo estar totalmente equivocada Ajá. pero eh, pues dicen que viene un rescate para los hospitales o sea si va a venir un rescate va a venir una ayuda un salvavidas eh, de esas ayudas pues entonces sí no deben precipitarse, digo yo no soy no, un no hospital, precipitar. usted tiene un CDT, usted me dirá con más confío autoridad pero si viene confío, un confío, salvavidas confío. ¿verdad? Sí. Eh, una ayuda, un bailout o como usted quiera ponerle pues entonces no debemos, y hay dinero federal la, la comisionada residente advirtió que, que la nueva ley federal de estímulo económico va a atender también en la emergencia de, de coronavirus y le va a permitir adelanto de pago a los hospitales y a los centros de salud primarios
2: coincido sea. 100% contigo porque ciertamente es muy peligroso, nosotros hemos tenido una merma de nuestros profesionales eh, antes de María, después de María, y, y esto es sumamente peligroso para la salud de nuestro pueblo, que nuestros profesionales se queden sin trabajo y tengan que optar por irse de Puerto Rico, eso no puede pasar o sea que yo le exhorto a todos los hospitales y a todos los centros a que aguanten un poquito, yo sé que, verdad, es complicado pero eh, va a venir un rescate y ciertamente una de las prioridades para toda esta situación son los hospitales y los centros de no? salud. Esa es doctor, la prioridad. Gra-
1: gracias y deseo mucha salud para todos los salubristas. Sé que hay un, había me dijeron ayer, un médico en eh, un ventilador y otro médico en intensivo y enfermeras que están eh, enfermas también. Mucha salud, muchas bendiciones para, para los salubristas, para todos t- t- oficiales del, de, de rescate de policía, la primera línea de respuesta. Gracias, doctor. Tengo en línea al amigo Jaime Plan de la Asociación de Hospitales. Buenos días, Jaime.
3: Muy buenos días, Jaime. un favor estar contigo.
1: Pues te ha comentado mucho de los hospitales, de, de muchas cosas, ¿verdad? De, de, de el despido, de, de, de personal, etcétera. Los profesionales de la enfermería dicen que lo que están haciendo con esto es lograr que se vayan a atender en otras, en otras jurisdicciones donde le pagan 70 pesos la hora o algo por el estilo y los médicos que hay una fuga de médicos adelantó el presidente del Co- el colegio de médicos Víctor Ramos Bellado, ex procurador del paciente, me dice, bueno, los hospitales también han tenido una merma, tienen una situación económica porque aquí es finito verdad el manejo de un hospital, pero dame tu, dame tu punto de vista sobre estas críticas
3: pues Mira Carmen eh, yo no sé si tú sabes la leyenda de Pandora pero Yo la, leyenda, la, de, la leyenda de Pandora sin hacer el cuento completo desde Zeus para adelante eh, Pandora decidió abrir entrar en la copa y eh, trajo todos los males y todas las cosas y logró tapar la copa a tiempo para que se quedara la esperanza y en este momento la esperanza son esas camas vacías que están los, que están en los hospitales que cuando surja la cosa puedan haber camas disponibles pero la no no las dieron, el, el, la situación no nos las dieron balanceadas, las camas vacías representan una merma increíble en el en la habilidad monetaria de los hospitales de poder atender todas sus responsabilidades y entonces los hospitales están quedando cortos de dinero la nómina representa el 55% de todo el gasto hospitalario. Y entonces los hospitales están teniendo que ver cómo, vean con esto, La una cantidad de las personas que los hospitales están suspendiendo o están mandando de vacaciones son personal administrativo en su gran mayoría, ¿verdad? Ahora bien. Sí. Entendemos esto, pero está también un problema. Nosotros estamos trabajando directamente con la gobernadora para conseguir unos dineros, los cuales a mí me gustaría pensar que la semana que viene o la otra. Pero todavía ya no me puede decir cuánto dinero va a poder tener disponible para poder trabajar con los hospitales directamente del Fondo General. Los demás dineros que vienen, se habla de los 100 billones de pesos, pero esos 100 billones de pesos no es como que... Eh, los van a soltar de una manera fácil los los están trabajando es complicado Eh, una de las áreas donde a los hospitales le puede ayudar mucho es el CMS que indicó que iba y ya está la reglamentación indicó que iba a dar adelantos basados en los días pacientes del Medicare tradicional y que el contratista que ellos tienen que es First Coast en, en Florida le iba a poder dar a los hospitales bajo una guía, dinero adelantado pero qué pasa, Puerto Rico tiene una situación muy particular que eso solamente representa el 20% porque el resto son pacientes de Medicare Advantage y para los pacientes de Medicare Advantage no se hizo ninguna regla específica y nosotros estamos ahora mismo cabildeando el CNN para ver cómo incluyen los pacientes Advantage porque ahí sí podemos tener 100 o 125 millones para poder bregar. Eh, En el caso de Medicare Tradicional, en Puerto Rico solamente alrededor del 15 o 20%, y ese dinero no sería suficiente. Así que estamos por muchas avenidas, pero esto es un cash 22. Eh, eh, Los hospitales quieren mantenerse viables, están haciendo todo lo que pueden, estamos esperando que los dineros vengan pero no es como la no es la, 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 la cuestión mágica eh, de la varita mágica que, que decimos lo necesitamos y llegan están todavía escribiendo las reglas para cómo disponer de ese dinero
1: ya ya yo sé que me, que me conta que usted había hablado con Galva eh, licenciado Galva perdón, de ACES sí. Eh, sobre esto eh, y sobre lo que o sea lo que se aproximaba lo que se avecinaba ¿verdad? de una crisis económica en los hospitales
3: sí. uh, Carmen nosotros hemos estado moviéndonos por, por todos lados hemos estado en conversaciones con la Comisión de, de Hacienda de la Cámara y tenemos un proyecto posible que va a salir eh, probablemente el lunes o el martes en mi mejor estimado para ver si podemos atender parte de eso eh se trabajó un proyecto con la Cámara de 30 millones de dólares para la compra de, de de los productos de protección personal, pero todavía eso no todavía eso no ha pasado a ningún proceso de que la gobernadora lo pueda firmar estamos eh, con CMS ayer hablando de que los dineros adicionales de 181 millones que dieron hace dos semanas era dinero distinto al del, al, al a lo que firmó el Presidente y el que hagan eh, a ver cómo ese dinero se le puede pasar a los proveedores. Y aquí estamos incluyendo a muchos proveedores porque los hospitales estamos como debíamos en el campo, pillados. Pero también hay doctores y hay IPA, y hay laboratorios, y hay centros de referencia que tienen problemas de cash, ¿verdad? este Porque porque no está fluyendo el, 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 el dinero y los pacientes. Así que hicimos este pedido a en de, de que esos 180 millones los convierta en una especie de pago retroactivo a los a, lo, a, lo, a los proveedores y está bajo consideración. Eh, le pedimos también lo que te mencioné de los chavos de Medicales Dante. Eh, Estamos agregando con la gobernadora. O sea, hay muchas cosas en el camino, pero no todavía se han concretizado y nos crea una gran presión en el camino
1: había dicho el doctor Carlos Mellado, ex procurador del paciente, que el riesgo es que si han despedido personal, ¿verdad?, y luego y van a llegar, yo sé que estas ayudas tienen que llegar, este, mi querido amigo Jaime pla pues entonces van a tener problemas, porque ese personal o se puede ir de Puerto Rico, o puede tratar de, de buscar otro, otro trabajo en el campo de la salud.
3: Fíjate, yo eh, entiendo esa preocupación en el mío, nosotros hemos tenido Eh, y nosotros hemos tenido obviamente históricamente esta esta problemática de de la gente irse yo realmente me parece que el que se vaya a ir ahora tiene que pensarlo muy seriamente porque los anuncios estos son simplemente para ocho semanas no es que te están dando un empleo permanente Te te están garantizando ocho semanas de trabajo en un ambiente sumamente inóptico
1: no únicamente eso tú sabes que allá empezaron tarde en Estados Unidos y y ahora es el centro, el epicentro de la pandemia está en Estados o sea, Unidos o sea, yo me voy
3: a mover de un sitio en Puerto Rico que estoy en unas condiciones más o menos protegidas que, que, que a lo mejor no vamos a tener el tipo de pandemia que en el resto del mundo y estoy tocando madera ahora este irte para Nueva York para ganarte durante ocho semanas una cantidad de dinero Y resultar que te contagia o lo que sea, eh, eh, tienen que pensarlo con mucho. Aunque
1: se pueden contagiar en Puerto Rico, comenté ahorita de dos médicos eh, que conozco. Uno está en un eh, ventilador y el otro está en intensivo.
3: Yo estoy de acuerdo contigo. En Puerto Rico hay cuatro, quizás hay 15 o 20 empleados de la salud contaminados, pero en Nueva York hay miles de ellos.
1: Ah, no, 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 olvídate, no hay comparación. Por último, eh, la, la orden que había dado la gobernadora de que los hospitales le envíen. Eh, todos los días un recuento de, de, de funciones y de contar nuevos contagios, etcétera, que mantengan al día esa información.
3: Pues mira, eh, como eso es una orden que dio la gobernadora directamente a los hospitales, desconozco cómo la están implementando y si ya están llegando esa información eh, todo el tiempo. Eh, así que no te puedo decir específicamente de la orden, ¿verdad? Yo he tratado de seguir informalmente. Eh, comunicándome con los hospitales para ver cómo están los censos de pacientes sospechosos o pacientes comprobados y hasta los otros días eh, y como digo los otros días, me refiero el lunes o martes de esta semana eh, la cantidad no era tan alarmante como, como pudiéramos haber esperado pero ya debemos tener por lo menos 75 o 80 personas en los hospitales con algún tipo de diagnóstico y otra cantidad probablemente sospechosa
1: Claro que sí. Jaime, como siempre, estoy a tus órdenes, a la distancia de una llamada telefónica, en lo que les pueda servir. Tú sabes cuál es, ha sido mi compromiso con la salud, con los médicos, con los hospitales, con las enfermeras, con la industria eh, de la salud en Puerto Rico, en todas sus dimensiones. Muchas gracias y siempre a tus órdenes.
3: No, agradezco mucho. Y como sabemos que tenemos madre enfermera, pues.
1: Así mismo es. ¿no?
3: <risa> gracias, Pero, Sandy, nos vemos. Un
1: abrazo.